0: Hej och välkomna tillbaka till en ny säsong med oss på Bank och Finanspodden. I det här avsnittet ska vi prata om att byta bank. Och att byta bank, det är egentligen inte speciellt svårt. Du, du kanske har övervägt eller funderat eller dragit dig för att byta bank på grund av att du tror att det är svårigheter. Men vi kommer i det här avsnittet att praktiskt förklara, ge handfasta tips och visa att det inte alls behöver vara så svårt. Jag heter Fredrik Pettersson och med mig i studion har jag som vanligt min kollega Eva Lindström. Hej Eva! Hej Fredrik! Jo Idag har vi pratat om det här med att byta bank- har du bytt bank förresten?
1: Ja, det har jag ju i för sig gjort. Fast inte bytt helt och hållet. Jag har eh, flera banker.
0: Ja, varför har du flera banker?
1: Ja, men det kan vara saker som är bättre på den andra banken. Ett tag hade jag en annan bank än min huvudbank för mitt bolån. Sen bytte jag tillbaka. Sen har jag en annan bank för ett ISK. Och där de hade lite mer fonder. Så jag har tre banker idag faktiskt. Men en huvudbank.
0: Oj, tre huvudbanker. Och jag har ju haft... I princip samma bank sen jag var barn. Men senast när jag köpte ny så tog jag att la bolånen i en annan bank. Så nu har jag ju lönekontot då som de vill till den banken. Men jag har också två banker. och Det kan ju vara lite extra kostnader men jag tycker det är ganska bekvämt ändå. Mm. Men varför skulle man kunna tänka sig att byta bank? Ja, det är precis som jag gjorde. Man kanske får... Bättre ränta på bolånen, eller man träffar en partner som har en annan bank. Eller om vi nu tänker tillbaka den senaste tiden så har det varit lite penningtvättsskandaler och annat, och då kanske man byter av etiska skäl eller av moraliska skäl. Eller att en, bank, en annan bank flyttade ju till Finland, och då kommer man på, nej, jag vill nog ändå ha en svensk bank. Ja. Då ska vi egentligen gå igenom hur man gör. Är det svårt att byta bank, Eva?
1: Det är ganska enkelt för det mesta, men det beror lite grann på vad man har för tjänster. Alltså vad man har för önskemål.
0: Ja, och nu har vi redan gått in lite på det här, men måste man byta bank helt och hållet? Nej. Nej, och det hade vi egentligen sagt där. Så det betyder att man kan ha flera banker.
1: Mm. Exempelvis kan du ha kort i två banker, du kan ha två internetbanker. Det kan ju vara praktiskt, det är ju lite grann en fråga vad man vill betala. Eh, sen kan man ju ha konton, sparkonton i flera banker eller som vi var inne på alldeles nyss att man har bolånet i en bank och det andra i en annan bank. Ganska Ja, vanligt. om man då
0: tänker så här sparkonton då kanske man har tre, fyra, fem olika om man nu vill ha lite olika banker med såna här nischbanker med bra ränta.
1: Ja, men när vi pratar byta bank så kanske man tänker på en sån här fullsort som har alla typer av tjänster men man... Vi har ju många banker som erbjuder bara vissa saker, vissa tjänster. Och då, ja, du som jag då som har flera olika.
0: Mm. Och då kan det ju vara bra så här för att olika banker de kan ha olika fördelar utifrån vad man vill ha för någonting, vilket önskemål man vill ha.
1: Ja, precis. Säg att du eh, sparar i fonder. Eh, då har ju en del banker ganska många egna fonder men kanske inte så stort utbud av andra fondbolag eller bankers fonder. Och tvärtom så finns det ju banker som då har som lite grann special att man har ett jättestort fondutbud så det kan ju vara en, en anledning till byta bank eller välja en viss bank. Handlar du mycket med värdepapper, köper och säljer aktier ofta då är det ju viktigt hur det fungerar men också hur mycket kostar det varje gång du ska sälja till exempel en aktiepost. Och du kanske tycker att det är skillnad på olika digitala tjänster och väljer efter det. Och inte minst det här med om en bank har kontor eller inte. Kan ju vara olika fördelar för dig eller för mig.
0: Mm. Och där såg jag det här nu digitala tjänster att det var ju någon... Var det råd och rön? I vilka var det som hade gjort den här genomgången av olika internetbanker?
1: Nej, jag tror faktiskt att det var en av våra dagstidningar. Ja, det var en dagstid var.
0: och då hade de låtit någon eh, gå igenom samtliga storbankers internetbanker och mm. jämföra dem så här. Så mm. att man kanske... Inte tycker att den är något praktiskt den egna eller att en annan är bättre.
1: Ja. Absolut. Och sen som
0: du sa om banken har kontor och då finns det ju... Man tycker det är skönt att ha den här personliga kontakten ändå. Ja. Rent praktiskt, hur går det till då när man vill börja det här bankbytet?
1: Ja, i princip så gör man ju så att man kontaktar den nya banken där man vill bli kund. Man behöver inte gå till sin gamla utan man går till den nya banken eller kontaktar dem. De lägger upp nya tjänster och konton beroende på vad du vill ha och ser också till att det, det du har i den gamla banken avslutas. Och där finns det gemensamma regler som bankerna har tagit fram tillsammans med bankföreningen så att det finns en checklista som, som bankerna följer. Och den här checklistan eh, finns också som man kan använda som kund eller konsument hos bankföreningen. En jättebra checklista ligger där, ett faktablad.
0: Mm, och då går ju det här faktabladet att skriva ut och sen så är det lite rutor jag har det här framför mig. Som, då kan man ju bocka av varenda ruta och så till slut har man allting. Då har man förberett det inför eh, det att man går in till den nya banken. Där. Hur lång tid tar det då att byta i bank i normalfallet?
1: Det normala ska det ta upp mellan tre till fem vardagar är tanken med enligt den här checklistan och då pratar vi vardagstjänster.
0: Och vad är då vardags vardagstjänster?
1: Ja, det är egentligen det som handlar om betalningar så alltså lönekonton eller där du får in din pension det är kort, internetbanken, överföringar, och sånt som har att göra med betalningar det säger man är vardagstjänster då.
0: Okej, då betyder det att lån, sparanden, depåer, och investeringssparkonton och kapitalförsäkringar och liknande det är alltså inte vardags, vardagstjänster?
1: Nej, och det tar längre tid att flytta men det hjälper förstås den nya banken också till med.
0: Mm, då kommer vi tillbaka till det lite senare. Behöver jag prata med den gamla banken?
1: Nej, utan den nya banken sköter allting åt dig skickar avslutsuppdrag och liknande och lägger upp det nya. Men det som är bra att tänka på för dig själv det är ju att innan du kontaktar den nya banken så tänk igenom vad är det du vill flytta för någonting. Är det allt eller bara en del saker? Och vad är det du har? Konton förstås, vilka kort har du? och Internetbank, har du stående överföringar är viktigt att tänka på. Har du autogiron, har du e-fakturor och så vidare. Gå igenom det själv så du vet vad Ja, vad din flytt ska innehålla för någonting. Mm. Och där har du också nytta av den här checklistan. Som vi säger igen då.
0: Ja, och du sa du autogiron. Det får vi ju ibland frågor om. Och hur fungerar det?
1: Måste jag lägga upp ett nytt autogiro? Nej det behöver man inte göra. Utan det ska räcka att du säger till din nya bank. då Att du har autogiron. Så ser de till att de flyttas över. Du behöver alltså inte ja, lämna över någon lista. eller så, Utan det räcker att du har autogiron.
0: Mm. Sen är det ju många som har. E-fakturor liggande i sin internetbank. Och hur, hur går jag tillväga med dem?
1: Ja, De kommer avslutas automatiskt i den gamla banken. Det, det ordnas. Men däremot så måste du själv där lägga upp dem på nytt i din nya bank. Du får alltså gå in i din nya internetbank och lägga upp nya e-fakturor.
0: Ah, så kommer de till den nya bankens ja. nästa gång. Ja.
1: Och Det som man kan komma ihåg där är ju då att gamla e-fakturer kommer ju då inte följa med till den nya banken om du vill kunna gå tillbaks. Ja. Så se till i så fall att du skriver ut dem eller någonting om du vill kunna gå tillbaka.
0: Men det är ju ett bra råd att ha det dokumenterat och vad man har gjort för betalningar. Sen har vi ju det här med bankidet också. Hur, hur fungerar det?
1: Ja, ditt bankid fortsätter fungera fast än du har bytt bank. Det spelar ingen roll. Så länge det är giltigt. För det har ju en viss giltighetstid. Så då kommer det att upphöra. Och då måste du då sen helt enkelt lägga upp ett nytt bankid i din nya bank.
0: Mm. Och här är någonting att tänka på som jag har fått höra från en, några stycken konsumenter. Det är att man har bytt till en, en ny bank. Och det är en bank som inte är med i det här samarbetet att utföra bank -ID. Så då när det gamla bank -ID löper ut. Då tillhör man en bank som inte utförda nya. Och då måste man ju i praktiken... Gå tillbaka och bli kund i sin gamla bank igen ja. eller någon annan bank för att kunna få ett bank i det. Så kontrollera om den här nya banken är en bank som har allt, alla tjänster är med i det här samarbetet med bank i det. Eller om det är en, en bank som inte är med där.
1: Ja, precis. Det är ett bra råd.
0: Mm. Hur gör man med Swish då?
1: Swish måste du själv också lägga upp på nytt. Därför att då ska du koppla ditt mobilnummer till ditt nya konto i den nya internetbanken. Och i och med att du lägger upp ditt nya Swish så kommer det gamla avslutas. Alltså kopplingen mellan ditt mobilnummer och ditt Swish-konto. Mm.
0: Så lägga upp ett nytt Swish med ett nytt avlastningskonto i den nya internetbanken. Ja. Kort eller korten, mm. vad händer med dem?
1: Ja, du ber ju den nya banken om att du vill ha kort där. Då kommer de att lägga upp ett nytt kort till dig eller nya kort och skickar också uppdrag till din gamla bank att avsluta de gamla korten där. Om man då vill det. Om man vill det, ja. Mm. Och där kan det vara bra att komma ihåg att har du kreditkort så se till att du inte har någon skuld på det kortet för att annars kan ju inte det gamla kortet avslutas. Och också tänka på är ju att det... Det är ju ingen självklarhet att du får ett nytt kreditkort i den nya banken. Så att det behöver du ansöka om.
0: Mm. Och sen har jag använt mitt gamla kort till exempel för olika abonnemang och sånt. Så måste jag ju meddela det bolaget att jag nu vill att pengarna dras från ett nytt kort. Nu. Ja
1: just det. Sånt ja. som antivirusprogram och Spotify och sånt är ju ofta kopplat till ett ja. visst kortnummer. Och då mm.
0: kommer man ju annars få kontot obetalt. Så det kan ju vara bra att komma ihåg det där. Mm. Sen har vi då även lån som en del människor har. Och vad händer med, med lånen? Ingår de i den här byta bankrutinen?
1: Ja, det räknas ju inte som vardagstjänst men den nya banken ordnar ju med det om du vill det. Men du måste ju då ansöka om lånet i den nya banken och som då gör en kreditprövning. Så tänk på att det kan ta lite tid. Och det gäller ju som sagt även då kreditkort. Mm. Sen kan man ju kanske välja att eh, ha kvar lån i den gamla banken. Det kan ju vara praktiskt då, ibland. Mm. Eller man har bra ränta där eller någonting sånt.
0: Ja, som i mitt fall när ja. jag bytte bank. Sista gången när jag skaffade en till bank då var ju det egentligen att jag började med lånet. Och de gjorde ja. kreditprövning Och sen när det var beviljat då, då ville de ju gärna att man även hade lönekontot där. Just det. Men om man har ett lån som är bundet. Mm. Hur blir det med
1: det? Ja då tänker vi framförallt på bolån eh, och då kan du, ju, du kan ju byta långivare och flytta över lånet till den nya banken men då kan du ju få betala så kallad ränteskillnadsersättning eh, när du löser bort det gamla lånet så det är ju något att tänka på och av det skälet så är det ju ofta så att man kanske inte flyttar bolånet samtidigt som man byter bank för sina vardagstjänster utan man låter det ligga kvar mm. En annan sak när det gäller bolån det är ju det här med amorteringskraven. Är det så att du har ingen amortering i din nuvarande bank och vill byta bank så fråga den nya banken hur de ser på det. Det är inte säkert att de ger dig amorteringsfritt i den nya banken utan det, det är upp till dem. Så fråga om det. Prata med den nya banken så du vet vad som gäller.
0: Mm. Och sen då kan man ju ha depåer där man har fonder eller aktier och sånt och man kan ha investeringssparkonton och, och 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 liknande.
1: Just det. Eh, och det hjälper ju den nya banken också till. Men jag ser till att eh, flytta över dina värdepapper. Eller avsluta och flytta över pengar. Vilket du nu föredrar.
0: Mm. Går du det... att flytta över alla slags tillgångar?
1: Ja, i princip gör det ju det. Om vi tar ett investeringssparkonto. Så har du ju enligt reglerna rätt att flytta över aktier och fonder. Till det nya kontot. Men... Vi får ju faktiskt ibland frågor om att det här inte fungerar att det tar jättelång tid eller att den gamla banken säljer av fonder till exempel utan att det var så som du hade tänkt.
0: Mm. Och då verkar det lite så att ibland så kan man flytta fonder från en bank till en annan och ibland måste man sälja av dem och då kan det antingen vara den avlämnande banken eller den mottagande banken som har regler och i ett sånt mm. fall då måste man ju sälja av dem man får pengarna, man flyttar pengarna om man får köpa fonderna på nytt då?
1: Ja, eh, det kan vara så att den nya banken har egna villkor också för vilken typ av tillgångar man kan ta emot. Eh, och även den gamla banken kan ha egna regler så att det, det tycker jag är värt att fråga lite extra om hur kommer det här att fungera. Och i vissa fall vet vi faktiskt inte riktigt varför det ibland krånglar men vi får frågor om det och då kan man ibland bli tvungen att prata med sin gamla bank också och höra vad, vad är det som händer, varför ligger det kvar? Eh, en anledning kan ju vara fonder som man har som eh, handlas väldigt sällan. Ja, och då tar det. det ju förstås lång tid innan de eh, kan flyttas mm. över eller säljas av, vilket det nu är.
0: Ja, men när vi säger en vanlig fond, den handlas ju ofta vid en brytpunkt som vi säger att det är en Sverige-fond, då handlas den ju med en brytpunkt på eftermiddagen eller en asienfond så kanske det är andra brytpunkter på natten eller på morgonen och liknande men sen finns det vissa såna här speciella fonder som kanske bara handlas en gång i månaden och då, ja. då kommer det ju ta 30 dagar för den att kunna flyttas mm. eller att man får över pengarna ja. Har du något annat man ska tänka på när det gäller depåer och investeringssparkonton och så?
1: Ja, när man köper och säljer värdepapper och fonder och sånt är det ju ofta viktigt att veta vad man har köpt för och när och sådär. Det vill säga den här historiken. Och den följer ju då inte med till den nya banken. Utan där är det viktigt att se till att du på något sätt sparar den eller kanske skriver ut historiken för annars är den borta sen.
0: Mm. Rent allmänt, är det något annat viktigt att tänka på eller komma ihåg?
1: Lite sådana här praktiska saker det är ju till exempel att undvika gärna månadsskiften med tanke på att det är räkningar som ska betalas så att det kan ta lite det kan ju ta lite tid ibland att och, och flytta över allting så att vara ute i lite god tid. Sen behöver man ju ofta meddela arbetsgivare Skatteverket, Försäkringskassan och så vidare om att du har ett nytt Kontonummer och ny bank ja, och Så att de skickar jag, till rätt ställe ja,
0: Och där har jag ett exempel på Att det var en man då Som hade haft ett kontonummer Som man hade lämnat till Försäkringskassan Sen hade han inte haft kontakt Med Försäkringskassan På väldigt många år Och sen så hade han fått barn Och så hade då barnbidraget Börjat betalas ut Men sen upptäckte han Efter kanske ett, ett och ett halvt år Nej men vart har barnbidraget tagit iväg så han kontaktade ju Försäkringskassan som sa Nej men vi betalar ju ut det till det här kontot som du har angivit i den här banken. Aha, men den banken den har jag ju avslutat för länge sedan. Men det hade han inte medlat Försäkringskassan och den där banken de hade återanvänt kontonumret. Så att det var nu en annan person som hade det kontonumret som under x antal månader då hade fått ett barnbidrag inbetalt ett eller flera barnbidrag inbetalt på sitt konto. Ja. Så att meddela arbetsgivare meddelar Försäkringskassan och Skatteverk och sånt där så att det inte blir några krånger. Mm.
1: Och kanske även kanske någon anhörig som brukar skicka pengar det är också viktigt att tänka på. Mm. Och lite allmänt kan man väl säga så här att när du byter bank och har nya konton så titta gärna lite extra på dina nya kontoutdrag så att du ser att allting fungerar, att det har dragits på autogir och att överföringen har fungerat och du kan ha glömt något eller det kan ju naturligtvis bli fel så kolla lite extra när du, när du har bytt bank eller ska byta bank.
0: Mm. Om vi säger nu att jag vill byta bank för att jag är missnöjd med min gamla, hur vet jag vilken som är bättre?
1: Ja, i första hand så ska du utgå från dina behov. Vad är det du tycker är viktigt med en bank? Exempelvis vill du ha tillgång till kontor där du kan gå in och, och prata med någon så är det en, en, en viktig sak att välja efter. Eller du vill ha helt enkelt att det finns kontanter på kontoret så, mm. så har du det som är en viktig parameter. Eller är det internettjänster som du är intresserad av att kunna använda mycket? Och som vi sa förut, det här med värdepapper, att det finns ett stort utbud. Eller att det är låga avgifter på handel med aktier till exempel. Sen när det gäller då avgifter på tjänster om vi pratar kort till exempel där är ju inte skillnaderna så stora. Nej. Ett vanligt bankkort kostar väl kanske 200-300 kronor i de flesta banker. Så det är inte så stor skillnad och inga stora pengar totalt. Däremot så är det handlar om bolånet då blir det ju stor skillnad mellan mellan räntorna på olika banker så att det har ju en stor betydelse. Ofta är det ju så att det är en anledning till att byta bank att man får bättre villkor för sitt bolån. Mm.
0: Och när det gäller bolånen då, då kan det ju vara ibland så att banken, ofta vill ju banken att man har lönekontot. Men sen kan det även vara så att de kanske säger att de gärna ser att du flyttar över sparanden, depår och liknande och olika pensionslösningar. Mm.
1: Precis, eh, och då är det ju så att eh, ja du kan få bättre ränta men det är ju inget tvång. Nej. Du måste inte ha med dig de här sakerna.
0: Men för att få den där lägre räntan då kan det vara det kravet de har. Ja,
1: mm. och ibland kan det vara svårt att jämföra de här sakerna eller värdera. Får jag en bättre pensionslösning på den nya banken, jättesvårt att veta. Man får mm. försöka göra en egen bedömning.
0: Ja, så egentligen det är så att man går in på kontoret och så följer man en Checklista här. Om vi summerar, har vi bra, någon bra sammanfattning av det här?
1: Ja, Jag tycker att man ska inte vara orolig för att byta bank. Det är normalt inga problem. Det är enkelt och det går oftast väldigt snabbt. Och Den nya banken ordnar det mesta. Du behöver inte säga upp själv. Men sen så finns det ju då en del tjänster som ligger utanför den här, den här grundrutinen- som, som man skriver om i de här checklistorna som bankföreningen har. Och det är ju sånt som lån och värdepapper. Det kan ta längre tid men banken ordnar det också. Men utgå från dina behov är ja. det viktigaste.
0: Och då skulle man egentligen kunna säga så här. att Vill man byta bank helt då går man in på en ny bank. Man skaffar nya tjänster de man tycker man behöver. Banken hjälper till med att avsluta alla befintliga tjänster i den gamla banken. Vill man byta bank delvis. Då går man in på den nya banken. Och man begär att få de här nya tjänsterna man vill ha. Och så avslutar man inte tjänster i den gamla banken. Och här råder det ju banksekretess mellan bankerna. Så att du behöver egentligen inte berätta om, om tillgångar på tidigare banker. Även om det nu mm. står i kundkändelingsankäten att man ska uppge det. Men de kan ju inte kontrollera det. Nej. Är det. Men det, är väl det bästa är ju om man i om katten uppger hela samlade sparandet. Om man skulle få en sån fråga. Mm. Men byta bank helt eller så byter man bank delvis. Då tror jag vi har uttömt det här ämnet för dagen Eva.
1: Ja det tror jag också.
0: Ja, ska du byta bank snart själv?
1: Eh, nej, inga direkta planer just nu. Nej. Mm. nej,
0: jag har inte heller några planer utan vi, vi säger så. Till er som ska byta bank hoppas det löser sig och det brukar inte vara några större problem. Och i de allra flesta fall går det enkelt och snabbt. Ja. Tack för idag så hörs vi senare
1: igen. Tack för idag Fredrik. Tack Eva, hej då. Hej.